0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Aus Hamburg. Im Podcast BJA010 sprechen Judith Andresen und Tobias Ranft heute über Retrospektiven. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Moin Tobias.
0: Moin Judith.
1: Heute soll es um Retrospektiven gehen. Ähm, ein schönes Lernformat in agilen Projekten. Ähm, Vielleicht kannst du, bevor du so deine ersten Berührungspunkte mit, mit äh, Retrospektiven äh, erklärst, noch ein bisschen was zu dir sagen.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Tobias Ramf, ich bin agiler Coach und Trainer in der Beratung Judith an Dresden. Ich bin seit zwei Jahren dabei, ähm, bin selber so ins agile bei reingerutscht, komme aus der IT und freue mich jetzt hier zu sein. Ein bisschen zu berichten über Retrospektiven, meine Erfahrungen damit und mich mit dir auszutauschen. Cool.
1: Sag mal, wann bist du denn das erste Mal mit diesem Lernformat in Berührung gekommen und was unterscheidet dich äh, scheidet für dich Retrospektiven von anderen Lernformaten?
0: Also mit dem es gibt für mich da so zwei unterschiedliche Berührungspunkte. Das eine ist tatsächlich formal mit dem Namen Retrospektive bin ich in Berührung gekommen, als ich mich mit Scrum beschäftigt habe. Und okay. der Frage, wie geht eigentlich Softwareentwicklung im Team? Und das war so eine ganz überraschende Entdeckung, dass ist das ein gutes Format ist, weil die Fragestellung natürlich eine andere für mich war, nämlich wie können wir tatsächlich als Programmierer, ich war Teil des Teams, das hinkriegen, dass wir nicht uns gegenseitig abgrenzen und jeder so seine Ecke hat, in der er rumwurschtelt, sondern eher zu einem gemeinsamen Produkt finden und äh, tatsächlich uns gemeinsam unterstützen. Und wie geht es eigentlich? Und da gab es ganz viele Fragestellungen und wir haben uns dann eben an Scrum orientiert und Scrum sagt, mach eine Retro. Und darum haben wir eine Retro gemacht. Und dass das ein geiles Format ist und dass das viel Kraft zur Veränderung hat, das haben, haben wir erst im Nachhinein festgestellt und äh, gemerkt und auch erst wirklich festgestellt, als wir uns intensiver damit auseinandergesetzt haben und da nochmal investiert haben, wie kriegt man das eigentlich gut hin, ähm, was sind essentielle Bestandteile und äh, was vielleicht nicht. Mhm. Und es hat sich schon gelohnt, äh, sich damit auseinanderzusetzen und hat für uns nochmal die Geschwindigkeit, in der wir Dinge entdeckt haben, damals verändert. Und seitdem ich das da kennengelernt habe, hattest du gefragt, wann das war? Ich würde sagen so 2011, mhm. 2011, 2012, irgendwo da in dem Dreh. Äh, mittlerweile ist das ein Werkzeug, das ich auf keinen Fall missen wollen würde und äh, ich denke, das ist so ähm, ein essentieller Bestandteil meines Werkzeugkoffers. Ähm, wenn ich sogar der essentielle Bestandteil meines Werkzeugkoffers.
1: Mhm. Das heißt, da nimmst du ja gerade eine Bewertung vor gegenüber anderen Lernformaten, ne? Also zu, äh, Lernformate für Teams.
0: Genau, ich glaube, dass das das Entscheidende ist. Ich, äh, ich glaube, dass es nicht trivial ist, als Team zu lernen und mhm. dass das einfach Zeit braucht. Und ich glaube, dass wie eine Retro dann ausgestaltet sein kann, sehr unterschiedlich äh, sein kann. Da gibt es kein Standardformat, auch wenn es ein paar äh, gute Vorgehensweisen gibt und ein paar, die vielleicht äh, weniger äh, zielführend sind. Ähm und ich glaube aber, dass es eben nicht trivial ist, als, als Team zu lernen und dass es vor allem nicht automatisch passiert. Also mhm. man muss sich wirklich Zeit nehmen. Und die meisten Teams, die ich kennengelernt habe, die äh, haben auch keine Vorstellung davon, wie das überhaupt gehen kann. Mhm. Und als Teamlernen unterscheidet sich eben sehr stark von Fragen, wie man als Individuum lernt.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass das äh, Einführen von Retros und gut ins, ins Wirken kommen mit Retros, dass da ganz viel Lernen, lernen dahinter steht. Also wie lernen wir, also wie... Äh, welche Schritte müssen wir gehen, damit wir als Team Dinge auch sagbar kriegen? So ähm, hatte vor kurzem eine Unterhaltung mit jemandem, der sich ähm, aus wissenschaftlicher Sicht mit Retros beschäftigt. Und der sagte, naja, so, wenn ich das so richtig sehe, dann ist ja ein retro moderator vor allem dafür da, die Elefanten zu sehen und die benennt er dann und dann, dann lernen wir. Und das habe ich mir so angehört und gesagt, ja, wenn das Team dann aufnahmefähig ist, dann kann das was werden. So. Und natürlich steckte da ganz viel Wahrheit drin, aber in dessen Kopf gab es halt die richtige Lösung und den Moderator, der sieht, wie es geht und dann musste er das nur benennen irgendwie und dann wurde das halt super. Ich gedacht nee, das wäre jetzt nicht mein alleiniges Geheimnis. Das wäre schön,
0: das wäre eigentlich total schön. Also es ist schön so, ich finde, als Moderator sieht man häufig mehr, als das Team sieht. Ja, das Nicht immer, auch. also es genau. gibt manche Dinge, die nur das Team sieht und die, also ja, das merke ich in der Vorbereitung, du? ich, ich habe ein klares Bild im Kopf, wie dann etwas abläuft und dann ja. ist das plötzlich ganz anders und der Schwerpunkt wird vom Team ganz anders gesetzt. Ja. Und ich denke so, oh, das ist aber überraschend, das hätte ich niemals gedacht, dass das irgendwie zur Sprache kommt oder das...
1: Genau, da muss man immer noch mal gucken, ob das gerade eine Ausweichbewegung ist oder ob das Thema... Also da, finde ich, darf man nochmal gegenchecken, wie man das interpretiert, was man da sieht, aber im ja. Prinzip... Äh, also ich bin mehr als einmal sehr verblüfft aus einer Retro gegangen, weil der Verlauf ich habe etwas schon anders gehabt.
0: war. Ja. Ich habe auch beides schon gehabt, sowohl, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist eigentlich ein Ausweichen, ja. ähm, als auch, sich wirklich Dachte, dass okay, das ist wirklich ein wichtiger Punkt und das berührt ihr auch gerade. Mhm. Genau, also ist es schon so, dass man als Moderator äh, dem manchmal mehr Dinge im Blick hat, vielleicht weil man auch in anderen, also einen anderen Erfahrungshorizont hat, mhm. einen anderen Abstand äh, zur mhm. Thematik, aus welchen Gründen auch immer, mhm. mehr sieht, als das Team erstmal wahrnehmen kann.
1: Ja, ich finde, man sieht auch so Sachen drumherum. Ne? So systemische Wiederholungen, finde ich, sind als Moderator häufig besser zu sehen. Also wenn man nicht gleichzeitig Teammitglied ist, ne? sondern wirklich retrospektiv moderiert für ein anderes Team, dann finde ich so Themen wie systemische Wiederholungen. Also die machen jetzt zum dritten Mal nacheinander folgendes Muster viel leichter zu sehen, als wenn du in der Suppe steckst.
0: Also grund grundsätzlich finde ich von außen die Suppe, ja, also ja, ja, das ist ein Beispiel. Mhm. Aber ich finde, grundsätzlich ist die Suppe von innen eben viel trüber ja. <lacht> als, als von außen. Also, ja. äh, und es ist so, dass sich das Team ja nicht bewusst dafür entscheidet, Dinge nicht zu sehen. Ich habe ein Team gehabt, die haben ähm, beim Sammeln, was läuft gerade nicht so gut, zehnmal aufgeschrieben, unabhängig voneinander, zehn einzelne Kärtchen: äh, wir streiten uns mit unserem Vorgesetzten. Mhm. Und dann gab es ein Kärtchen zu, wir haben gerade kein team event und äh, mhm. wir, wir gehen schlecht miteinander um an der Stelle. Oder wir reden nicht wirklich miteinander äh, social-mäßig. Mhm. Und bei der Frage, was ist jetzt das Entscheidende, worauf wollt ihr nochmal näher drauf eingehen und was wollt ihr angucken? Und, ich äh, verstehe, was passiert ist. Genau. Kam natürlich nicht. Äh, wir müssen mal an den Konflikt ran. Wir müssen mal an den Konflikt ran, sondern wir beschäftigen uns jetzt mit dem team event Und mhm. es ist so, dass es. Für das Team an der Stelle und für jeden Einzelnen da drin, natürlich logisch, ist so zu handeln. Ja. Es ist, ist, ist so. Und von außen denkt man, no, also…
1: <lacht> Wenn ich ja Punkte ziehe. Ja, vielleicht
0: tut es, tut es euch an der Stelle weh und da muss man, glaube ich, dann auch mit, dem richtigen, mit der richtigen ähm, Art und mit, dem, mit der richtigen Stärke an den Impuls rangehen. Also entweder mhm. sagen, nee, das würde ich hart einmoderieren. Ich fände es besser, wenn wir über den Konflikt sprechen würden, wenn, mhm. so, wenn die das geben können. Oder nur den Impuls setzen, zu sagen, hier, euch ist schon klar, dass ihr jetzt zehnmal gesagt habt, Konflikt, und aber über, mhm. lieber über ähm, euer Event sprechen möchtet. Oder das einfach erstmal als Info markieren für sich selbst mhm. und überlegen, was man beim nächsten Mal in der Retro macht, denn nach jeder Retro ist vor der Retro ich glaube, dass da ganz viel eben über Geduld und Langzeitwirkung äh, funktioniert und passiert. Also, mhm. nur weil es in einer Retro nicht auf den Tisch kam und nicht bearbeitet wurde, heißt es das nicht, dass es nicht wichtig ist und nicht in der nächsten Retro wiederkommen kann. Mhm. Ich glaube, dass wichtige Dinge eben wiederkommen.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass wichtige Dinge in die Sprachfähigkeit geholt werden müssen. Und du sagtest gerade impuls setzen, also so ein Spiegeln mit, ich sehe hier zehn Karten, die aus meiner Sicht einen Konflikt mit euren Vorgesetzten beschreiben und eine Karte, die sich um ein Team-Event rankt, also das mal zurückzugeben, als Spielen halte ich halt auch für eine wichtige Moderationsleistung.
0: Ja, genau. Die Moderationsleistung findet aber erst, kann erst stattfinden, wenn du für dich klar hast, was da eigentlich passiert. Mhm. Also, mir als Moderator geht es so, ich habe halt super viele Gedanken gleichzeitig im Kopf. Mhm. Ich überlege, zerreißen die mir hier gerade meinen Ablauf, was <lacht> haben die eigentlich genannt, sind das tatsächlich die richtigen Punkte, mhm. was läuft im Team, das muss man halt für sich mhm. klar kriegen ja. und dann daraus abladen, okay, ich kann jetzt diesen Impuls setzen und dann, wie setze ich ihn jetzt richtig. Mhm. Ich glaube, dass man sich da auch nicht überfordern muss. Also mir hat es ungemein geholfen zu wissen, eine gute Gelegenheit und wichtige Dinge kommen eben wieder auf den Tisch mhm. und gerade am Anfang habe ich eben mehrere Anläufe auch gebraucht, um das zu verstehen und natürlich ist es so, dass ich, wenn mir eine ähnliche Situation nochmal passieren würde, dann komme ich viel schneller an den Punkt, okay, ich verstehe, was hier passiert ich und ich kann ich jetzt glaube, sauber Ich verstehen, was hier passiert Ja, aber ich kann zumindest erstmal die Beobachtung klar abgrenzen und sagen, ja. hier sind zehn Karten mhm. Und die wären aber eine andere. Mhm. Das ist ja ein wertneutrales äh, Muster, das mhm. ich erstmal so anwenden kann. Und dann kann ich mich zurückerinnern, wie war es denn beim letzten Mal? Ja, da habe ich gar nichts dazu gesagt. Das war jetzt aber, ich hätte mir das gewünscht, im Nachhinein was dazu mhm. zu sagen. Äh, also wäre dann die Frage, ja, was sage ich denn jetzt dazu? Ne? Oder? Mhm.
1: Ja, ich finde, da wird man auch mit der Zeit klarer, deutlicher, also was diese Impulse angeht, auch mutiger, würde ich sagen. Ja. Also ich habe ja immer Schwierigkeiten mit diesem agilen Wert Mut, aber an der Stelle würde ich ihn glatt mal gelten lassen. Also dieses, was glaube ich, welche Situation entsteht und kann ich die halten, da glaube ich, wird man mit Erfahrung, weiß man eher, wenn man mal auch deutlich spiegelt und ich finde sowas wie, da liegt ein offensichtliches Thema und... Interpretation gäbe es ja reichlich, ne? das ist Konfliktvermeidung oder das ist Konfliktunfähigkeit, das wäre ja was anderes oder das ist, ein, ähm, das ist eine erlernte Norm, also wir widersprechen unserem Vorgesetzten nicht, also da wissen wir überhaupt nicht, was das ist, so, also Interpretation gibt es ja reichlich, aber einfach zurückzuspiegeln, was da passiert, da kann ich halt sagen, dass ich über die Jahre viel klarer geworden bin, ach, Schneller Leuten meine Beobachtung zurückgebe, aber immer sehr bei mir gehalten. Also, ich beobachte gerade und wenn ihr mich fragt, dann habe ich folgende Deutung, aber es ist meine so, das auch deutlich zu markieren, also da nicht zuzuschreiben, weil, wenn ich was gelernt habe, ist, dass im Großteil meiner Deutung für die Kurze sind. Also, das habe ich wirklich gelernt, wenn mir was das Retrospektivmoderieren beigebracht habe, ist, in meiner kleinen Welt ist immer alles so schön fein und ist schön zugeschrieben und das findet ja nach wie vor statt, das findet ja in meinem Kopf nach wie vor statt, aber ähm, alleine zurückzuspiegeln, was da passiert, oder zumindest was da passiert, wäre ja schon eine, eine Bewertung, also zurückzuspiegeln, was man sieht, das ähm, ist oft ein Erfolgsgeheimnis und ich äh, kann sagen, da, da bin ich viel klarer geworden über die Jahre.
0: Genau, wobei es natürlich diesen Abstand braucht und die eigene Identifikation, ob das jetzt eine wirkliche Beobachtung ist, die ich da spiele, ja. oder schon eine Interpretation. Ja. Und ich finde es ungemein schwer, das für sich klar zu haben, weil ich schnell in die Bewertung gehe. und mhm. Es ist halt einfach, Dinge zu kategorisieren, zu sagen, mhm. das kenne ich, das finde ich gut. Das kann ich nicht. Das, oder äh, auch einen eigenen Muster zu erlieben. Ja, ja, zu ja, schneiden. Genau. Ne? Also,
1: <lacht> das, also das kann ich nur sagen, das habe ich durch jahrelange Supervision viel klarer gezogen, auch viel durch Reflexion und ich weiß nicht, wie oft ich von meiner Supervision gehört habe, na das ist jetzt aber eine Zuschreibung und dann so, nee, das ist kein, also auch so ganz überzeugt, nee, das ist keine Zuschreibung, um dann rauszukriegen, doch, ist vielleicht doch einer und also da brauche ich auch ein Korrektiv. Und, ja, ja. Ähm, die ersten Jahre, als ich Retrospektiven gemacht habe, habe ich das Instrument der Supervision total unterschätzt. Also ich habe für mich ähm, als Moderatorin äh, in einem Kontext gearbeitet, habe viel als Teamleiterin am eigenen Team Retrospektiven geleitet, würde ich heute auch so nicht mehr machen. Ähm, und da steckst du ja in deiner eigenen Bewertung. Also da läuft ja auch immer noch die Führungskraft mit und bewertet. Und das hat echt ein bisschen gebraucht, dass bis ich dahinter gestiegen bin, dass mein, meine Bewertung jetzt erstmal für die, für die Tonne ist und im Normalfall auch falsch. Ich glaube, ich habe im letzten Podcast schon gesagt, ich bin eigentlich die beste, bessere, bessere der gesamten <lacht> Erde. Und das ist, das ist wirklich schwer auszuhalten, dieses ähm, äh, dieses Anerkennen, dass die Wahrheit womöglich eine andere ist. Aber ich habe es irgendwann geschafft, mit Humor zu nehmen, dass ich, dass ich nicht immer recht haben muss. Und seitdem kann ich besser für mich sortieren, was eine Beobachtung und was eine Bewertung ist. weil ja, ich
0: Interessant. Also für, für mich ging der Weg eher über um Wirksamkeit. Also dass ich gemerkt habe, die Zuschreibung nützt. In, in dem Moment, wo ich dem Team Erkenntnis vorwegnehme und äh, meine eigene ja. Interpretation durchdrücke, die dann ja gar nicht mal, also man muss da gar nicht unbedingt autoritär sein, aber sobald mhm. etwas äh, einigermaßen Stimmiges auf dem Tisch liegt, ist es für alle Parteien entlastend. Ah, wir haben ein, eine Idee von, wie es sein könnte. Ja. Und dann ergreift man sich die, aber im Zweifel ist man dann auch verantwortlich für das, was dabei rauskommt und das mhm. senkt ganz häufig die Nachhaltigkeit, die stimmt. Wirksamkeit dessen, was dabei rauskommt. Und manchmal macht es die Dinge auch noch schwieriger, weil man damit eventuell Muster bedient, äh, die dann eben das Wahre, wie es möglich ist, überdecken Verdecken. und ja. kaschieren mhm. und so ich muss da immer an, äh, an man sagt eben, äh, die, an Wahrheit, ne? also so mhm. die reine Wahrheit, nichts als die Wahrheit äh, und manchmal führt eben so eine halbe Wahrheit viel mehr vom Weg ab als äh, eine konträre Meinung, weil man okay. die konträre Meinung ist vermeintlich einfach zu identifizieren, mhm. und ist so knapp daneben, manchmal sehr, sehr schwierig, mhm. das nochmal klar zu kriegen. Und... Das war, das war für mich so der Weg hin, äh, äh, zu Interpretationen tatsächlich auszuklammern und sehr genau zu sein, was eine Beobachtung ist und dem Team tatsächlich den eigenen Interpretationsspielraum zu, zu lassen mhm. und halt auch wirklich da Raum zu bieten. Zu sagen, okay, äh, nicht ich nehme die Bewertung vor, sondern ihr müsst bewerten, mhm. was das denn jetzt heißt und was ihr daraus macht. Mhm. Und du hast von Supervision gesprochen, für mich, wir haben ja angefangen, äh, du warst ja für drei Monate hast du mich unterstützt im Coaching äh, für Retrospektiven, das hat mir einen unheimlichen Schub gegeben und auch, dann auch dem Team, mhm. ähm, dass wir da effektive äh, Retrospektiven machen, die nicht einfach nur Larifari waren und wo wir sagen, oh, wir machen jetzt ab Mittags immer die Jalousien zu, mhm. äh, sondern tatsächlich... Entscheidungen getroffen haben, die signifikant unseren Prozess beeinflusst haben und auch den Mut hatten, Dinge auszuprobieren und tatsächlich ins Probieren zu kommen. Also mhm. wir ja, bei aller Sorgfalt also, die man an den Tag legen muss, wenn man Retrospektiven moderiert, darf man die Sache auch nicht überbewerben. Es ist letztlich ein ich, ich gebe halt das, was ich kann und wir nehmen uns zusammen Zeit, darauf zu schauen, wie es eigentlich, was eigentlich ist, mhm. dann was es bedeutet und was wir anders machen wollen. Und wenn man dann, also nichts ist schlimmer als eine Leichtigkeit, da an der Stelle zu verlieren, tatsächlich schwerfällig zu werden und so eine, so eine prozessuale Kette zu bauen von, wir müssen erst das machen und dann das, ich muss erst zur Retro-Schulung und ich muss erst noch das Retro-Buch lesen und äh, ja, dann würde ich nochmal Supervision machen und eigentlich brauche ich noch eine Intervision, man fängt mit dem an, was man hat, und dann lernt man da dran. Und, mhm. ähm, ja, ich glaube, dass Supervision ein gutes Werkzeug ist, um weiterzukommen, dass Coaching ein gutes Werkzeug ist. Mhm. Jemanden, der einen äh, als Schatten begleitet, auf die Finger schaut, die Vorbereitung durchspricht, die Nachbereitung durchspricht und dann die nächste Vorbereitung. Das
1: genau, und an der Stelle halt Beweggründe für Methodenbausteine hinterfragt. Ne? Also, ich finde halt, an der Stelle so eine coachende Haltung zu haben, im Sinne von, was habe ich eigentlich an Beobachtung? wie interpretiere ich das für mich möglichst modellbasiert und was ich dann was leite ich daraus ab? Also ja. finde ich halt total wichtig. In dem Buch, das ich mal geschrieben habe, reduziere ich das ja total auf ganz wenige Modelle, nämlich wo stecken wir eigentlich gerade im Projekt und wie geht es gerade in dem Team? Aber auch das ist ja schon so ein Blick von, was kann ich sehen und wie bewerte ich das und welche Methoden und Bausteine könnten jetzt helfen, damit weitere Themen identifiziert sind. Das finde ich ist etwas, was man ja gerade auch mit Kollegen gut besprechen kann. Also ich kenne viele interne agile Coaches, die Methodenbausteine vorbesprechen. Ähm, da kann man ja gut austauschen. Ne? Ich habe folgende Dinge gesehen, die bewerte ich folgendermaßen und deswegen glaube ich, dass folgende Methodenbausteine hilfreich sind. Und da kann man, also ab dann gilt ja nur noch auf sie mit Gebrüll und gucken, was passiert.
0: Und das ist eine häufige Frage, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln. Also äh, die Scrum Master, die bei mir im Coaching sind äh, oder im, im retrospektiven Training, die fragen mich durchaus, ja, wie kann ich denn als Scrum Master in der Retro thematisch beeinflussen und durch die Auswahl meiner Methoden habe ich eine signifikante Beeinflussung der Thematik, also mhm. wenn ich eine Methode auswähle, in der wir auf die User Stories schauen, dann wird die Retro anders ablaufen, als wenn ich eine Methode aufwähle, die auf Interaktion und mhm. wie reden wir eigentlich miteinander abzählt und das auf den Tisch bringt. Und, und da äh, finde
1: ich es ja auch total legitim, sich nicht nur auf die Themensetzung durch das Team zu verlassen, sondern auch mal ein Thema zu setzen.
0: Ja, genau.
1: Also wenn der Elefant am Ende des Tages benannt ist und, äh, und die können, was weiß ich, Konflikte nicht gut durchstehen oder die können sich nicht gut Feedback geben oder... Äh, es gibt andere Dinge, die nicht gesagt sind, da kann ich halt sagen, so, heute dreht sich das mal um Kommunikationsverhalten oder Konflikte so, und den Rest den blende ich halt weg.
0: Aber da finde ich es total schön, dass so ein Team in der Retro eben auch indirekt mit einem spricht. Mhm. Also ich kann eine Methode machen, Teamuhr in der ich das Team einordnen lasse, wo, in welcher Teamphase sind wir mhm. und Natürlich gibt es dann eben so diese ganz direkte, sachliche Ebene, wo hat sich jetzt das Team eingeordnet mhm. und gleichzeitig weiß ich, wenn diese Methode nicht funktioniert und das Team sich dagegen wehrt und sagt, wie blöd ist das denn und wir wollen uns hier nicht einordnen und ja, wir mhm. sind äh, der eine sagt, wir sind ganz am Anfang und der andere sagt, wir sind ganz weit, mhm. äh, dann sagt eben, so ein Team spricht ja auch indirekt mit ein, ne? mhm. also, man kann sich dann hinsetzen und fragen, warum, was ist eigentlich, was steckt da drin, welche Aussage hat das Team getroffen, damit es diese Methode ablehnt äh, oder das, dass diese Methode eben nicht akzeptiert wird oder das dass das es sich eine, sehr oder gut auf die Methode einlassen konnte. Also und, und jetzt in diesem
1: konkreten Fall, sowas wie, da habe ich halt auch schon Teams gesehen, die dann irgendwie von 1 Uhr bis 12 Uhr alles klingen, ne? Ja. So. Und, und dann weiß man, okay, die sind sich herzhaft uneinig. Spricht dafür, dass sie nicht im Performing sind. Ja.
0: So. Ich habe auch schon Teams gesehen, die sich alle ins Performing geklebt haben. Und auf die Frage, wie geht ihr mit euren Konflikten um, gesagt haben, wir, wir haben, haben keine. Wir haben keine. <lacht>
1: wir haben keine. Das ist schön. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das indirekt sprechen nennen würde. Da würde ich halt mich wieder schnell in meine Coaching-Haltung verkriechen und würde halt sagen, das ist halt eine Form von Beobachtung. Ne? Also, ja, aber es ist und kein Fail. Das finde ich ganz ich, wichtig. Es ist kein
0: so. Fail. Also, wenn ich als Moderator mich da reinpasse und sage, oh, ich mache die Methode und dann die hat nicht funktioniert, dann ist das erstmal kein Fail, sondern ein total gutes Moment, in dem ich ganz viel über das Team lernen kann und ja. ganz viel über die Frage, was funktioniert eigentlich. Und in der Regel ist es so, dass Methoden eben dann nicht funktionieren, wenn sie entweder zur Situation des Teams, oder zum Kontext nicht gut passen. Mhm. Und ja, oder äh,
1: wenn in der Methode eine Wahrheit drin steckt, die noch nicht eigentlich noch nicht aussprechbar ist. Ja,
0: ja. Und all das kann man glaube ich ganz gut in Supervision mhm. werfen oder eben in der Intervision im Gespräch mit Kollegen mhm. äh, und oder eben im Coaching.
1: Genau. Was ich als Muster immer mal sehe, wenn ich, also ich war gerade bei Sprachfähig, dass Teams immer mal, also die Beobachtung habe ich immer mal gemacht, dass Teams irgendwann so einen Punkt haben von, eigentlich brauchen wir keine Retros mehr, weil alles, was wir, was wir ändern konnten, haben wir geändert. Ab jetzt müssen die anderen. So und im Grunde das Zeug so... Ja, so eine der typischen
0: Ausreden, keine Retros mehr zu machen. Ne?
1: Mhm. Kennst du noch mehr?
0: Ja, ich kenne ja. mehr. Ähm, aber vielleicht gehen wir jetzt mal auf die ein. Ich glaube, dass es, also, dass es tatsächlich den Punkt geben kann, dass halt Teams sagen, für uns ist eine Retro in dem Takt, in dem wir sie bisher hatten, nicht mehr sinnvoll. Mhm. Das finde ich auch total legitim. Und äh, kann korrekt sein. Kann korrekt sein korrekt sein. Ich würde mir wünschen, dass Teams neben den Dingen, die sie verbessern können, durchaus auch die Dinge identifizieren, die sie denn gut machen, mhm. also die das Team an der Stelle performen ist Weil viele Teams haben klar oder kriegen mit, wenn etwas nicht so gut läuft mhm. und ähm, die wenigsten Teams wissen aber, was sie denn tatsächlich gut macht. Selbst die, die gut performen, wissen häufig nicht, warum das eigentlich so ist. Mhm. Und es ist so ein bisschen altbacken, ne? der Spruch, äh, spare, äh, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja. Äh, aber da ist was dran, äh, dieses tatsächlich zu identifizieren, was macht uns eigentlich gut mhm. und was sind so die essentiellen Bestandteile. Und ich glaube, dass jetzt nerdig, ne? beim Defekt dann geht es halt auch darum, Dinge zu vereinfachen und mhm. äh, aufzuräumen. Und ich glaube, gerade wenn es gut läuft, ist das eine gute Zeit, um äh, Dinge eben auch wegzuwerfen, und um zu schauen, funktioniert es dann immer noch? Mhm. Plus, das ich habe ja schon viele unterschiedliche Systeme gesehen mhm. und auch ich habe welche äh, Teams, von denen ich denke, ja die sind schon sehr weit, die können als Vorbild für viele andere Teams dienen, aber das, was diese Teams gut macht, tatsächlich gut gemacht hat einmal, war, dass sie Dinge ausprobiert haben und mhm. zwar über ihr eigenes Gut- und Schlechtverständnis hinaus. Und ich glaube, dass eben da dann häufig nicht die Frage ist, wie können wir besser werden, mhm. sondern tatsächlich die Frage, was können wir mal anders machen, mhm. um herauszufinden, ob dieses anders tatsächlich besser sein könnte als das mhm. jetzige und es gibt nicht für alle Dinge eben ein Rezept, also ein Best Practice, wie man noch besser werden kann, manche Dinge muss man tatsächlich hart im Durchausprobieren selbst entdecken.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe also es fällt mir ein bei schlechte Ausreden und der Geschichte, die du gerade erzählt hast, ich hatte mal ein Transitionsteam, das ich zusammen mit einer Kollegin im Tandem betreut habe und die ersten drei oder vier Sitzungen waren total anstrengend für die, weil die die kam halt null weiter, die Reviews waren immer direkt aus der Hölle, so von 15 Punkten, die sie sich vorgenommen hatten, haben sie so zwei geschafft. Und dann haben sie sich irgendwann die Karten gelegt und nochmal ähm, im Planning, also nach einer Retro, bestimmte Beschlüsse gefasst und, und, und sich im Planning nochmal neu aufgestellt. Die nächste Runde, die ich dann im Sprintwechsel begleitet habe, ging so, im Review war halt abgeräumt, ne? Ich glaube, die haben sogar Karten nachgezogen. Also, das war, also da war nichts mehr offen, es war alles abgeräumt, die saßen total zufrieden und sagten, Ja, jetzt wissen wir gar nicht, über was wir reden sollen. Also, so, und da steckte ganz stark drin, der Retro ist defizitorientiert. So. Ich habe zwar zu dem Zeitpunkt erstmal meine alle in die Tonic gekloppt, weil <lacht> die hatten mehr mit, jetzt probiert doch mal und ähm, so. Was ja, ja, ja. Das sind so für Experimente notwendig, ähm, mit dem, was ich aus, der letzten, aus dem letzten Sprintwechsel von meiner Kollegin mitgenommen hatte. Und ähm, das habe ich in die Tonne geklebt, äh, getreten, weil äh, war halt abgeräumt. Und dann habe ich halt total ressourcenorientiert. Nur noch durchgefragt, was genau habt ihr gemacht, was hat es ausgemacht, warum hat es gut funktioniert. Ja. Und die haben da riesengroße Aha-Erlebnisse. Aber es ist viel schwieriger, aus,
0: aus, dem, aus so positiven Vorfällen zu lernen, als aus negativen. Also weil das Bei negativen kann halt ganz deutlich sein, so nicht. Ja, genau.
1: Aber was es jetzt genau war, das ist natürlich total schwer. Die sind aber ganz glückselig daraus, weil die für sich so ein Kochrezept gebaut haben. Und das haben wir auch relativ lange gut nutzen können. Und das war halt eine ganz spannende Geschichte, weil da ist mir das halt so begegnet, also wenn ich dem nachgegeben hätte, hätte diese Retro nicht stattgefunden. Ja. Und ich habe halt gedacht, nee, das ist jetzt ein guter Lernmoment hier, ne? Also da, da liegt er ja da, dann können wir mal gucken, was da so drinnen ist. Und, äh, und das war dann auch in der Abschlussrunde dass dann das Feedback mit. Ich hatte nicht gedacht, dass wir hier so viel rausholen. also die haben bei denen war es ungewohnt aus einem positiven Vorkommnis zu lernen ja, und wenn sie was gelernt haben dann unter anderem das
0: aber ich glaube das empfiehlt sich auch schon auch wenn man keinen Sprint hat der jetzt rund zu 100% abgeschlossen ist und ja. dann kann man mal fragen was war eigentlich das positive Moment und was hat uns an dieser Stelle stark gemacht oder was macht uns bisher stark ich glaube mhm. das beides relevant hat. Relevant ja, und dann mit was seid ihr ja auch sehr zufrieden, ne? Also da ja. gibt es ja
1: immer mal ein Review, ähm, Punkte, wo man hinterher, also man kann ja mal fragen, auf welche User Stories guckst du hier mit Stolz, hm. so, oder sagst du, oder zufrieden, oder, also kann man jetzt ja auch sich ein nettes Attribut ausdenken, ähm, aber das finde ich ist schon eine interessante Frage.
0: Wir haben keine Zeit für Retros.
1: Oh, das, ja genau, im Tagesgeschäft, das Tagesgeschäft. Ja stimmt, das ist auch eine schöne Ausrede. Und äh, wobei das manchmal gar keine Ausrede ist, und zwar wenn du ähm, in der Reto nicht wirklich was hebst.
0: Ich glaube, für mich fängt die Fragestellung früher an. Also für mich fängt die da an, wo man äh, Prioritäten setzt. Und... Ich, ich, wenn, jedem, wenn mir ein Team oder ein, eine Gruppe sagt, wir haben keine Zeit für Retros, äh, dann ist für mich die entscheidende Frage, äh, wie wichtig ist euch Lernen in eurem Prozess und wie wichtig ist Lernen für eure Aufgabe.
1: Oder geht es hier nur darum, Tickets wegzuschicken? Genau. Ja.
0: Und wenn die Aufgabe eigentlich klar ist und der Prozess dafür klar ist und man nichts verändern möchte, sondern so durcharbeiten möchte, dann kann man tatsächlich in Frage stellen, ob es eine Retro an der Stelle ist. Retro ja, cool. ist zum Lernen da. Und wenn ich kein Lernen brauche, um die Aufgabe zu überwältigen, dann.
1: Ich achte mal ein Team, ähm, die, die haben sich überlegt, dass sie in das arbeiten wollen, weil sie schneller lernen möchten. Das ähm, ja erstmal ein Zielraum, mit dem, also mit dem ich erstmal ganz gut arbeiten kann. Und dann stellte sich raus, dass die intern ein Bonussystem haben, wo sie für bearbeitete Tickets und es ging vor allem um Fehlerbearbeitung extra entlohnt werden. Die Retros waren halt für die Cats, weil am Ende hatten die kein Interesse daran, also sie hatten Interesse schneller, also mehr Tickets wegzuschieben.
0: Ja. ja, genau. Also im Zweifel erfinden Teams dann auch eine äh, Ticketverwehrung, um den Bonus zu erhöhen. Oder ja, so? genau. Also,
1: und das, also das, da ist das so krass schiefgelaufen. Also am Ende haben die dann für sich einen Weg gefunden, wie sie mit dem Bonus anders umgehen. Also sind dann mit der Geschäftsführung ins Gespräch gekommen, was auch sinnvoll war. Und es war halt total krass, weil ich habe dann halt so ein paar Retros moderiert und habe gedacht, ich hier meine Beobachtung und meine Bewertung, das knirscht alles. Und habe halt irgendwann die These aufgestellt. Die haben kein Interesse daran, die Tickets zu vermindern. Also, und dann habe ich einfach mal plump gefragt.
0: Ja, die, äh, ich hatte was ähnliches. Ein Team, das Story Points, also ihre, ihr, ihren Maßstab für Story Points verändert hat, um ihre Velocity zu erhöhen. Oh, ach, also auch ein legitimes Mittel. Aber ich glaube, was beiden gemeinsam ist, ist, dass der wesentliche Punkt eben ein anderer ist. Und dass der, dass der Elefant da an anderer Stelle steht. Und ich glaube, das ist durchaus eine Aufgabe einer Retrospektive, den, den wahren Kern mhm. anfassbar, steuerbar zu, hinzukriegen, auf den Tisch zu kriegen, damit man ihn verändern kann. Mhm. Das war für mich jedenfalls immer in der Vorbereitung ein Maßstab, dass ich mich gefragt habe, was ist der wahre Kern, um den es geht? Und was macht tatsächlich einen Unterschied? Denn nichts ist schlimmer als Retros, die... Äh, nur Beweihräucherung oder nur äh, Rumjammern sind, denn, denn die verändern unterm nichts. Also mhm. ja, es ist mal gut, den ganzen Herzschmerz rauszulassen und zu sagen, äh, dass alle anderen böse sind, mhm. aber die, die eigentliche Kraft von Retrospektiven liegt in der, in der Möglichkeit der Veränderung. Mhm. Und ich glaube, dass sie eben durch unterschiedliche Arten stattfindet. Ne? Viele sehen äh, die Beschlüsse, ne? das ist auch so das Offensichtliche. Mhm. Ne? Was für Beschlüsse hattet ihr denn und wie gut haltet ihr euch daran? Ne? Das ist so ein Smell. Ne? Äh, mhm. Viele Beschlüsse, aber wir halten uns nicht daran. Das gibt es durchaus auch. Mhm. Aber Beschlüsse sind durchaus, wenn man fokussiert vorgeht, können die sehr viel Kraft entwickeln. Und mhm. äh, Teams verändern sich über das, was sie beschließen. Lernen daraus, merken, das sind vielleicht zu große Schritte, das sind vielleicht zu kleine Schritte. Das ist irgendwie ein neues Feld an der Stelle, das haben wir noch nie betreten. Also wir haben irgendwie Schätzen eingeführt, wir haben unser Schätzen verändert, wir haben festgestellt, dass wir unser Anforderungsmanagement mit dem Team haben wollen und und und. Das sind alles Dinge, die Teams über Beschlüsse zumindest anreißen können. Und, und das zweite große äh, Veränderungsmoment in der Retrospektive ist halt die Erkenntnis. Mhm. Also Dinge zu verstehen, wie Zusammenhänge sind, zu verstehen, wer, wer wie, wofür ist und warum. Mhm. Ich sage immer ganz plump: Wenn ich erkannt habe, dass etwas scheiße ist, dann muss ich keinen Beschluss dazu haben, das nicht mehr zu tun. Also Teams tun plötzlich Dinge nicht mehr und ganz häufig. Ist die Erkenntnis, die in Retrospektiven stattfindet, nicht so sichtbar wie, wie nicht so schön sichtbar nach außen mhm. hin wie Beschlüsse. Mhm. Äh, weil die passiert einfach und das Team verändert sich über Erkenntnis. Mhm. Und man kann danach nicht mehr so schön nachvollziehen, an der Stelle haben die erkannt, äh, genau. dass sie miteinander reden müssen, sonst geht es in die Krütze. Mhm. Äh, und das machen die jetzt einfach. Es passiert plötzlich.
1: Mhm. Ja, weil Dinge sprachfähig geworden sind. Ne? Und äh, weil sie angesprochen und ausgesprochen worden sind. Und dann alleine das verändert halt ganz oft schon. Ähm, aber äh, das findest du ganz oft auch nicht auf der Wand. Also als Beschluss. Ja, Sondern da muss ja zum Teil, also nee, nicht zum Teil, da muss ja auch jeder Einzelne und jeder Einzelne beschließen für sich, ich mache das jetzt anders. Was ich dann immer noch mal sehe, ist, dass dann so Teams so, so im Grunde mit ihren Beschlüssen, gerade mit ihren Beschlüssen, so ein bisschen Amok laufen, weil die wenig Richtung haben mit dem, was sie eigentlich wo sie eigentlich hinwollen. Ja, also,
0: das, ist, ich, das ist ganz grundsätzlich so. Ne? Ich finde auch, dass gute Beschlüsse zu beschließen, ist eine Sache, die viele Teams erstmal lernen müssen. Ja, das stimmt. Also, da gibt es so ganz viele verschiedene Arten. Ein, ein Punkt, finde ich, ist ganz häufig, dass Teams beschließen, dass andere Dinge, andere sich verändern müssen. Ja. Oder dass der Scrum Master oder der Moderator Dinge tun soll oder ja. dass der Abteilungsleiter Dinge tun soll. Oder die Abteilungsleiter. Ja, oder die ja. Abteilungsleiterin. Ja. Also, äh, das, ist, das ist ein häufig genommenes Phänomen. Und das ist auch total schwierig, also nee, nicht total schwierig, aber zumindest herausfordernd damit umzugehen und dem Team immer wieder äh, bewusst zu machen, das in die Eigenwirksamkeit hineinzuführen. Also da mhm. zu fragen, was sind denn Dinge, die ihr tun könnt, die ihr verändern könnt. Und ich, was
1: ist euer Beitrag dazu, dass das passiert?
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist sehr ähnliche Anliegen gibt, mhm. die wegdelegiert werden können oder für sich selber äh, eigenwirksam umgesetzt mhm. werden können. Also ich glaube, dass ich, wenn ich das Anliegen habe, äh, dass, die, äh, dass irgendwie der Arbeitsplatz umgestaltet wird, dann kann ich natürlich sagen, ich möchte, dass der Abteilungsleiter dafür sorgt, dass der Arbeitsplatz umgestaltet wird. Mhm. Das ist etwas, da, da gebe ich halt äh, Wirksamkeit weg aus der Hand, mhm. mache mich abhängig von den Handlungen und Tätigkeiten anderer und ein Wir gestalten heute den Arbeitsplatz um und räumen um, mhm. äh, etwas ist, was quasi nach der Retro, vielleicht noch vor Feierabend, umgesetzt sein kann. Mhm. Und ja, da gibt es dann durchaus manchmal die Frage, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht? Ähm, und in der Regel, also das, was ich erlebe, ist es ist, ist deutlich mehr erlaubt, als man denkt und man kann Dinge umprobieren und auch ummodeln äh, und äh, auch wieder zurückräumen. Das ist dann ja ein Experiment. Mhm. Ähm, aber neben dieser Frage, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht, äh, häufig entscheidend ist, dass viele Teams eben nicht gelernt haben, für sich selbst wirksam zu sein und Dinge wirksam umzusetzen und Beschlüsse entsprechend äh, zu fassen. Also es ist vermeintlich einfacher, es erstmal bei jemand anders zu sehen und die mhm. Verantwortung auch bei jemand anders zu sehen. Und ich glaube, dass aber darüber ganz viel passiert, Dinge tatsächlich für sich selber in Angriff zu nehmen und zu schauen, was kann ich denn tun, damit das vorangeht und damit sich das ändert und nicht die Verantwortung für das schlechte Anforderungsmanagement, dafür, dass die wie die Tickets reinkommen, woanders mhm. hinzulegen, sondern eher zu fragen, wie finde ich denn einen sinnvollen Umgang mit der, mit der gegebenen Struktur. Und natürlich kann man darüber hinaus versuchen, Anregen zu wirken für Dinge, die man nicht direkt unter Kontrolle hat.
1: Ja, genau. Und wenn, wenn da eine Zielsetzung von so einem Team schon mal benannt ist, dann ist ja schon mal die Richtung ganz gut. Und ansonsten finde ich, dass... Ähm da viel zu heben ist, wenn man daran appelliert, dass das agile Manifest selbstorganisierte Teams einfordert, dann kann man halt sagen, ne? was ist denn jetzt euer Beitrag als selbstorganisiertes Team? So, und die, ähm, da gibt es natürlich auch historisch bedingt, schönes Wort, ne, höre ich auch da in Retros, historisch bedingt, ähm, Vorstellungen davon, was man darf und was man nicht darf? Und wie du gesagt, ganz viele von den Dingern kannst du halt abräumen, indem du es einfach machst.
0: Ich sehe, was lustig ist, ich sehe, oder ich weiß nicht, ob es ist nicht lustig, aber interessant, ich sehe häufiger Teams, die den Fehler machen, etwas nicht zu tun, ja. als Teams, die Fehler machen, ja, etwas, etwas zu tun. tun. Mhm. Und ich glaube, dass da durchaus ein ein Bewegungsmoment und Bewegungsschlüssel und Potenzial lauert. Wenn man sich traut, Dinge zu tun und aus gemachten Fehlern und nicht aus nicht gemachten Fehlern zu lernen. Mhm. Und ich habe eigentlich noch kein Team gesehen, das tatsächlich gravierend Tatsachen geschaffen hat, die im Anschluss nicht sinnvoll umkehrbar waren. Mhm oder nicht dann doch langfristig zu einer sehr viel besseren Veränderung noch geführt haben. Mhm. Also ist mir noch nicht begegnet, dass Teams zu mutig waren und, und quasi sich so eine Brücke runtergestürzt haben. Also eigentlich alle Teams, die mir begegnet sind, äh, sind eher zurückhaltend und mhm. mehr ängstlich als mutig. Ja, ich
1: erlebe das dann eher umgekehrt. Ne? Also, Zwei Geschichten. Ich hatte jeweils ähm, Teams, die in Retros rausgekriegt haben, dass sie auf eine bestimmte Wand, eine Art was in den Flur hängen wollen. Und äh, beide Teams fanden in großen Unternehmen mit Brandschutzbeauftragten statt. Ja. So, das ist ein schöner Constraint. Und die eine Truppe hat gesagt: Ja, dann müssen wir den Brandschutzbeauftragten fragen und rauskriegen, wie das genau geht, weil bestimmte Dinge waren sich total sicher, gehen nicht. Und dann haben die sieben Wochen gebraucht, sieben Wochen, bis eine Pinwand im Flur Das andere Team, mit genau denselben Constraint, nämlich mit einem scharfen Brandschutzbeauftragten, hat gesagt, wir machen das jetzt so, wir hängen da jetzt eine Pinwand hin und dann fragen wir, was wir noch zu beobachten, äh, beachten haben. Und die hatten halt quasi am Tag zwei, also hier, da ist abends noch einer beim Feierabend, so, ne, zack, hier, Pinnwand, so, funk Und zwei Tage später hingen die Pinnwand und eine Woche später hatte der Brandschutzbeauftragte war mal vorbeigekommen und hat gesagt: Ja, aber lasst das Papier, das ihr habt, nicht lose unten liegen, sondern das, also das wäre eine Brandquelle, sondern ähm, das müsste irgendwie anders und dann haben sie dafür eine anderen aufgeworfen und das war halt gut. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen, wir machen einfach,
0: jetzt könnte man sagen, haben ja, sind ja beide bei der Pillmann rausgekommen. Ja, aber der aber das zentrale Unterschied ist, ist, dass, Wochen. Ja, ist, dass das eine Team 40 Tage mehr Zeit hatte, sich um andere Dinge zu kümmern und ja. neue Dinge zu beschließen und das merkt man eben auch signifikant in der, in der Teamveränderungsgeschwindigkeit, wenn Teams da versuchen, Dinge leichtfertig auf die Straße zu bringen oder leicht auf die Straße zu bringen nicht an zu viel anderen Bedingungen festzumachen und, und äh, das zu verketten mit vielen anderen Constraints. Mhm.
1: So, und ich, ähm, ich finde ja an so einer Stelle total verständlich, dass ein großes Unternehmen sich irgendwie darum kümmert, dass die Fluchtwege jetzt nicht alle total verquallen, also so point taken, aber dafür eine, ein Bewusstsein zu haben und nochmal nachzufragen, finde ich halt schlauer, als wenn die sich eine eine Regel abholen, die dann wahrscheinlich auch den nächsten Prozess wieder hemmt, weil sie dann wieder eine Idee davon haben, wie kompliziert das alles sein kann. Und also da finde ich auch einfach mal machen, also dieses Just-Do-It sehr hilfreich, auch das Experiment zu gehen und im Zweifelsfall kriegst du halt raus, pin solcher Art geht nicht. So, aber das, Ich habe es noch nicht erlebt, dass das das Ergebnis war. Und ich habe rundum wir hängen einfach Dinge an die Wand, schon sehr viel gesehen.
0: Ich ja. habe aber auch schon Teams gesehen, die das einfach gemacht haben und noch bevor der Brandschutzbeauftragte es checken konnte und sagen konnte, das geht nicht, hat das Team festgestellt, das ist sowieso nicht die richtige Art, wie wir ja. arbeiten wollen. Mhm. Äh, genau, dann bist du halt so, schneller genau.
1: Lernlos, ne? und kriegst du auch sowieso nicht, nicht. Ja, und das, das Wende und Visualisierungsformen, also das ist ja auch ein schönes Thema, das man rausgekriegt hat als Team, was da wirklich Ziel führt.
0: Ja, ja, das ist auch schwierig.
1: Naja, da gibt es halt auch viel zu beachten. Bist ne? du ein verteiltes Team, sind immer alle da, kommen da alle gut dran, was ist eigentlich einsichtig? Ähm
0: <lacht> ja, ich, genau, wir hatten eine schöne Anekdote. Äh, verteiltes Team oder äh, ein, ein, kann man sagen, eingeschworenes Entwicklungsteam. Und dann kam äh, Entwickler, Remote-Entwickler dazu, die eben nicht am Standort gesessen haben, sondern mhm. äh, per Fernzugriff zugearbeitet haben und mitgearbeitet haben. Und äh, die brauchten mehrere Monate, bis sie verstanden haben, welche Bo Börter auf denen noch Aufgaben stehen, es noch alles gibt. Also, <lacht> es gab dann den stehenden Begriff von den geheimen Börtern, die eben nicht so offensichtlich, also es gab dann immer noch so Langzeitaufgaben und äh, Tagesgeschäfte und so weiter, bis die verstanden haben, was alles zu tun ist und wo noch Arbeit äh, lauert, ja. äh, die haben eine Zeit lang gebraucht. Und für das Team war es ein super Lernmoment, weil die, die hatten dann plötzlich äh, die, einen Anlass dazu und Bewusstsein dafür, dass es total Sinn macht, äh, Arbeit äh, zu kanalisieren und auf einen Kanal zu beschränken. Und, ja. Ja, diese Bordhygiene die, die hat das Team dann eingeführt und es hat prima funktioniert, aber der Begriff geheime, geheime Wörter, Wörter hat, hat äh, der ist geblieben. Also, wenn irgendwer neue Aufgaben, von denen noch nie jemand was gehört hat, äh, hervorgezaubert hat, dann hat er immer davon gesprochen, dass es von einem geheimen Wort war. Schön. Das war ganz nett.
1: Ja, aber mal so auf, äh, auch scherzhaft wiederholte Begriffe in Retros einzugehen, da steckt ja ganz oft was drin. Wenn so ein Team so rumflaxt über bestimmte Sachen, da höre ich immer gut zu. Da
0: ja, ich finde das auch total herausfordernd, für sowas, für so ein eingeschwungenes Team eine gute Zusammenstellung für eine Retro zu finden. Ja, Weil, mir hat mal jemand gesagt, also ich mache immer dieselben Methoden mhm. in jeder Retro, weil das, was sich ändert, ist der Inhalt und nicht die Methode. Mhm. Und ich finde, da ist das Wahres dran. Mhm. Ja, die, es geht halt um den Inhalt, nicht um die Methoden mhm. der Retro. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass eine, ein gewisser Wechsel und eine Unterschiedlichkeit und eine unterschiedliche Ansprache eben verschiedene Typen auch anspricht. Ähm, manche denken eben mehr visuell, manche äußern sich gerne in der Gruppe, manche lieber still, manche können gut schreiben, manche Methoden äh, fokussieren eher die User-Stories und den Inhalt, manche eher die Zusammenarbeit hatten wir vorhin schon, oder den Prozess. Also es macht schon Sinn, immer mal eine andere Ansprache zu finden, aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass Retrospektive nicht so, so ein Methodenzirkus wird. Mhm. Also, es bleibt ein ganz harter, wahrer Kern mhm. und eine gewisse Ernsthaftigkeit mhm. darin herauszufinden, was wirklich ist. Um bei so einem eingespielten Team, also und herauszufinden, was wirklich ist, da hilft es manchmal, wenn das Pendel aus dem Rhythmus gerät, also mhm. wenn was Überraschendes kommt. Und so ein eingespieltes Team aus dem Rhythmus zu bringen und die zu mhm. überraschen, mhm. Äh, ist manchmal gar nicht so einfach. Mhm.
1: Naja, und du bist dann ja, wenn es ein wirklich eingespieltes Team ist, von, im Sinne von, es ist irgendwie auf dem Weg zum Performing, denn ja, ist ja viel zu heben über, wir machen uns nochmal klar, an welchen Stellen wir gut sind und es ist oft noch was zu heben über implizite Regeln, über die sie nie geredet haben. Also wo man nochmal gucken kann, können wir verändern, macht es Sinn? Und äh, ein Gespür dafür zu kriegen, was so eine ungesagte Regel ist, das erschließt sich ja nicht immer gleich.
0: Ja, und noch schwieriger ist es, es deutlich zu machen, dass...
1: Dass das womöglich eine ungesagte ja. Regel ist, ja. Wenn
0: man es nicht gerade als verbalen Impuls setzt.
1: Genau. Ja, aber ich finde gerade in so einem Fall, da finde ich halt auch, dass... Äh, ähm, wenn man es nicht gut benennen kann, dann klingt das ja womöglich zu esoterisch. Das äh, nützt dann vielleicht nicht oder, oder es ist zu angreifend, weil es zu hart ist die Wahl. Da, da über eine gute Methode nachzudenken, um so ein Ding aufzulegen, eine Sprachfähigkeit zu so holen, das finde ich ist schon für die auch herausfordernd. Also ich finde es tatsächlich auch leichter mit Teams im Forming und im Storming umzugehen, da was man halt also da hat man ja. so eine feste Handfeste Vorstellung davon was da gerade passiert. Und da kann man halt den Stier bei den Hörnern und dann geht es halt los. So.
0: Gut, okay. im Zweifel geht man pragmatisch an. Wir sagen, ja. besser ist, irgendwas zu tun als gar nichts.
1: Genau, da sind wir wieder beim Experimentieren. Ansonsten da gilt halt auch für den Coach-Experimentieren.
0: Ne? Schaue ich mir tatsächlich ganz häufig alte Retros an äh, und frage mich, was sind da so für Punkte, gewesen, die vielleicht über zwei, drei Retros aufgetaucht sind, zu denen mhm. es aber keinen Beschluss gab, mhm. die so quasi so einen Anflug von, äh, aber dann ist nicht weiter darüber geredet worden. Mhm. Das kann man aus den Fotoprotokollen nicht immer ganz ersehen. Aber..
1: Ja, aber ich finde, da hat man auch oft, also mir geht es so, wenn ich äh, Fotoprotokolle von Retros angucke, habe ich oft eine sehr lebendige Erinnerung an die Retros. Also wie als würde man einen Raum aufmachen, das finde ich total spannend. Und was mir auch, äh, glaube ich, dann passiert ist, ich erkenne oft Muster oder glaube, Muster zu erkennen, so systemische Wiederholungen. Also sowas wie, ach guck, da haben sie auch alle die Klappe gehalten und es hat nur einer gesprochen. Also sowas. Mhm. An, an sowas komme ich ran, wenn ich in Fotoprotokolle gucke.
0: Das hilft mir auf jeden Fall schon mal ein Gespür dafür zu kriegen, was Thema sein könnte. Und dann blätter ich ganz häufig. Also so in einem Buch oder im Retromaten und blättere also Methoden durch. Ich muss ich auch gar nicht mehr durchlesen, weil ich, ich, ich lese den Titel ja. und dann habe ich eine Idee davon. Und meistens ist das auch die Grundlage, ich wandle ja gerne Methoden ab. Mhm. Ähm, mindestens den Namen ändern, wenn ich irgendwie äh, tatsächlich äh, den ganzen Ablauf der Methode, aber häufig bietet eben die Methode beim Blättern, die ich vor Augen hatte, eine Grundlage für, mhm. also äh, manchmal ein assoziativer Anreiz. Da mhm. wird ja von Pokerkarten gesprochen und dann habe ich irgendwie eine Assoziation zum Pick Ass und äh, denke dann irgendwie so, ich muss irgendwas herausstellen, was so das, das erste Wichtigste und kommen darüber dann zu neuen Methodenbausteinen, die äh, versuchen, das halt tatsächlich transparent zu machen und sprachfähig zu machen, was, was halt abläuft und, mhm. und was im Team ist. Und manchmal kommen da ganz andere Dinge raus oder das Team flutscht wieder weg. Mhm. Ähm, und beides ist spannend und eine neue Grundlage dann für die nächste Rettung. Mhm. Und ich glaube, dass dass so Moderatorenwechsel auch eine gute Sache sein kann, um mhm. ein, alteingesessene Teams aus dem Rhythmus zu bringen. Also zu sagen hier äh, ihr macht eine Retro für uns und wir machen eine Retro für euch. Also wenn sich Teams gegenseitig mhm. äh, die Retros moderieren, äh, halte ich das für grundsätzlich eine sehr fruchtbare mhm. Angelegenheit. Von denen beide profitieren einerseits, weil man als Moderator äh, mit so einem ganz aus einem anderen Team, mit einem ganz uneingeschränkten und äh, naiven Blick da neu rangehen kann, als auch ähm, äh, lernen kann und sehen kann, ach, äh, wie sich das anfühlt, wenn man als Moderator da steht und das Team irgendwie da gerade gegen die Methode rebelliert oder so. Also mhm. das schärft einem nochmal auch den eigenen Blick für, wie nehme ich... Retros war, wenn ich Teilnehmer bin. Mhm. Und ich finde das sehr bereichernd. Für mich ist es ja eher umgekehrt. Also ich finde es immer wieder bereichernd, wenn ich in einer Retro sitze und wahrnehme, wie denn eine bestimmte Methode wirkt.
1: Mhm. Oh, ich kann mich erinnern, da wir Martin intern eine Retro gemacht und ist einmal mit der Firmenzeitung um die Ecke gekommen
0: ja, schwer.
1: <lacht> Und dann so der Aufreger der Woche wurde gefragt. Ich, ich weiß ja wem man, also wem die Welt diese, diese tolle Methode zu verdanken hat. Aber als ich sie zum ersten Mal nicht, ich hatte sie bis da nur als Moderatorin gemacht. Und dann saß ich da so.
0: Es fühlt sich komplett anders an. Es
1: fühlt sich komplett anders an. Und... Was ich sehe, wenn, wenn ich gerade mit dieser Firmenzeitung um die Ecke komme, ne? also das ist ja ein schöner Weg, um, um Daten zu sammeln am Anfang, da fragt man Gemeinde nach dem Aufreger der Woche und nach dem, ähm, nach dem Ausblick, lässt noch ein Feld frei, sagt, was passiert da, ähm, auch, fragt auch noch Gutes in der Woche ab und, sagt, und, und findet auch einen Titel für diese Zeitung, sortiert irgendwie ein, ob die Boulevard oder Sachzeitung ist oder ein Wochenjournal. So. Und dann kommt auch einer um die Ecke in so einer Retro, wo ich tatsächlich Teammitglied bin. Und ich sitze da so und ich glaube, ich hatte den Aufreger Woche, der war mir total klar. Und der Rest war so, oh, was soll das denn jetzt? Und ich merkte mit einmal, das, was mir halt entgegenschlägt als Moderatorin, ist erst so ein Unwillen, so eine Mischung aus Begeisterung und Furcht. Ähm, auch dieses bekennen, wie polemisch möchte man werden, so, ne? da muss man sich in kleinen Gruppen auf irgendwas einigen. Ja, ja. Das fand ich total krass, das auch von der Seite mal zu erleben, weil ich das bis dahin wirklich nur als Moderatorin hatte und ähm, das finde ich sowieso spannend, immer mal wieder in dieser Situation zu sein, also wir machen ja eher Supervision als Retros im Team, aber ich finde es trotzdem total schön, wenn ich mal in der Retrosituation bin, ähm, das zu erleben. So.
0: Ich finde es eine Chance. Ja, also ich lerne da ganz viel aus, für meine eigene Moderation und mhm. äh, auch die Frage, wie, ähm, wie wirkt eine bestimmte Methode an Herausforderung denn auf die Teilnehmer? Mhm. Ich bin überrascht, wie schwierig eben bestimmte Dinge sind und ach, auch schon mal geflucht. Mhm. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Das sind so Methoden, die ich ganz gerne mache und häufig als Moderator, ja, genau. die jetzt plötzlich so anstrengend sind und schwierig als Teilnehmer. Also, äh, genau,
1: dann hat man als Moderatorin oder als Moderator mal abgespult, also hat man drinnen in einer bestimmten Situation, liefert das meistens gute Ergebnisse. Ja, genau. Und verkennt ein bisschen, dass die Anteile Dass das schwierig waren, ist. Ja, ist ja, genau. Und dass man für die guten Ergebnisse auch was tun muss. Aber es ist auch Arbeit. Ja, also so, da
0: denke ich so, das macht halt deutlich. Und ich finde, jeder Retro darf Spaß machen. Ich, ja. Also da muss man den Spaß jetzt nicht ausklammern. Aber es bleibt unterm Strich, Retro ist halt keine Kuschelveranstaltung.
1: Nee, und wenn es das ist, dann läuft was schief. Ja. Also... Als Lernformat unter uns Coaches haben wir ja eher die Supervision und da kann ich halt auch sagen, wenn das eine Kuschelveranstaltung wird, dann läuft was schief und das, finde ich, gilt genauso wie für, für Retros, also wenn da die ganze Zeit Leute sitzen und sagen, ja nee, ist alles super oder die Dinger nicht beim Namen nennen oder ich finde, man sieht das auch manchmal, wenn… 20 Beschlüsse. Ja, genau, dann sagt man, okay, jetzt die zwei hier wirklich macht. Ja. Und die dann aber ein bisschen konkreter vielleicht. Hm? Das ist ja blöd, ne? Ja, nee, wie, nee, ich dachte, nee, jetzt komm, wer, wann, bis wann, was.
0: Aber es ist normal, dass das natürlich auch in Wellen funktioniert, ne? Also ja. mal hat man eine Phase, wo man ganz viel verändert und das Gefühl hat, tatsächlich voranzukommen und mal eine Phase, wo man sagt, wir beschließen jedes Woche was, aber wir kriegen irgendwie keinen Unterschied hin. Also, das kann ich durchaus auch nachvollziehen, dass man da in so eine. ist einfach schwer, halt noch aus dem System, das System noch irgendwie ins Wanken zu bringen und tatsächlich mhm. zu optimieren, weil die Richtlinien einfach schon ganz gut ineinander greifen. Mhm.
1: Ja, und ich finde auch, dass, also, äh, äh, wenn man das ernst meint, dann ist ja jeder Beschluss auch ein Experiment und das ist halt auch anstrengend, ne? Und ich finde auch, man ja. darf zwischendurch auch mal. Sich ausruhen. Also ich finde so, so im Sinne von, ja ich weiß gar nicht, in nachhaltiger Geschwindigkeit, halt, das wird also total wichtig, dass man nicht immer nicht immer alles umspielt. Ja, das, das wird nichts.
0: Wobei ich glaube, dass es total Sinn macht, sich bewusst zum Ausruhen zu entscheiden. Ja, das ich auch. Und es nicht passieren zu lassen, ja. sondern zu beschließen, ja, wir brauchen das und dann auch den Rahmen abzustecken. Also Dinge, die und Teams, äh, die es nicht schaffen, da, äh, das, also die Dinge passieren lassen, äh, die sind an der Stelle auch weniger handlungsfähig und wirksam mhm. und können dann auch schlecht wieder in den Modus gehen, jetzt brauchen wir das, jetzt könnten wir mal Potenzial mhm. heben. Weil dann, dann bleibt so ein fader Geschmack von, ja, das haben wir mal probiert und das hat aber nicht so viel gebracht. Mhm.
1: Ja, genau. Und da, also ich finde auch, und ich habe es halt auch schon erlebt, dass das Moderationsergebnis von der Retro war, dass Sie ein paar Themen angesprochen hatten und Sie kriegen noch keinen Griff dran, was ist jetzt konkret an Veränderungen bedarf. Und haben Sie ja gesagt, wir sind im Grunde, also wir kriegen es noch nicht gegriffen, wir machen dann einfach mal nichts. So. Da, da kann man sich jetzt hinstellen und sagen, müsste ich jetzt nicht noch eine Stunde länger moderieren, damit ich was rauskriegen oder nicht? Und ich denke dann merken wir, Herr Gott, dann sieht man sich halt im nächsten Sprint wieder und gucken, ja, was ja. passiert ist. Witzigerweise ist in den Sachen, die ich jetzt vor Augen habe, ganz oft ganz viel passiert. Weil alleine dieses, wir haben drüber gesprochen, hat Erkenntnis. Halt, hat Erkenntnis gebracht und dann haben Leute für sich Experimente gestartet, ähm, die sie aber noch nicht für also für so also das haben sie entweder wirklich noch nicht schreiben können ja genau oder, oder sie wussten auch gar nicht, wie sie es genau sagen sollen und dann überaus also, genau ist. und dann finde ich halt auch total legitim, wenn da mal rauskommt, jetzt wissen wir auch nicht also so Wenn das nicht dauerhaft so ist, finde ich das total okay. Und wenn das jetzt, ich sage mal, dreimal nacheinander passiert, dann würde ich mich schon fragen, warum entscheiden die ja gerade nicht und warum gehen die nicht im Experiment und welchen Vorteil haben sie davon, wenn sie es nicht tun? Oder äh, welches, Handel, also welches sinnhafte Handeln steckt dahinter? Also warum macht es für sie gerade Sinn, nicht, sich nicht für ein Experiment zu entscheiden? Aber ich finde mal, nicht, nicht zu entscheiden oder sich zu entscheiden, sich nicht zu entscheiden, finde ich
0: total, total schön. Es hat halt Kraft. Ich glaube, dass Retrospektive das kraftvolle Werkzeug sind, das im agieren, Methodenkoffer vorhanden ist. Und ich glaube, dass es halt total Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen mhm. und äh, es wirksam werden zu lassen. Also jeder, der sagt, wir haben Retro ausprobiert und es hat nichts verändert, ich sage, probier es nochmal, probier es anders, äh, mhm. teste was aus. Äh, und man muss da keine großen Sprünge machen. Also man kann auch kleine Retros in kurzer Zeit machen. Mhm. Aber wichtig ist, dass in einer Aufgabenstellung in der Lernen nötig ist, ist meiner Erfahrung nach nicht automatisch passiert, sondern tatsächlich die Zeit braucht. Das ist auch so: Wir haben keine, wir haben keine Zeit für Retros. Da denkt so: Wir nehmen uns nicht die Zeit für Retros. Und Zeit haben wir alle, so wie der Arbeitstag lang ist. Das verändert sich nicht. Und ich glaube, dass man sich die am Ende des Tages nehmen muss. Und wenn sie ein wichtiger Bestandteil ist, wenn Lernen ein wichtiger Bestandteil ist, dann führt kein Weg drum herum, sich nicht irgendwie damit auseinanderzusetzen und gegen alle Anfangsschwierigkeiten gegen an. Ähm, das ist manchmal nicht einfach. Ähm
1: nee, und ich glaube auch, dass, dass da Kraft drin liegt, sich einfach diese Zeit zu nehmen und zwar zu sprechen. Ja. Also ich kenne immer Teams, die so abkürzen wollen mit, wir schreiben schon mal vorher auf, was für Themen wir haben. So, in der Hoffnung, dass sie irgendwie dann Intro und Set the Stage und Gather Data irgendwie
0: auslassen können. Ja, so, ja, ja. so ein
1: Effizienzgehühner. So, da, da kriegen die natürlich die, die Knaller nicht mit auf den Tisch. So, und trotzdem kann das am Anfang ein Weg sein, ne? Also erstmal die Low-Hanging fruits abräumen. Aber ähm, es kann auch, manchmal
0: hat man die Knaller vor allem. Äh, Innerhalb, also zwischen den Retros. Und dann ja. vergisst man die. Wenn Retro in sehr langen Abständen stattfinden, macht es durchaus Sinn, sich mal zwischendurch was aufzuschreiben und Na, da, da haben, zu haben
1: wir einen Klienten, ähm, die haben da auch mal bei uns drüber geblockt. Äh, die haben unter, sind als Agentur tätig und machen auch Team-Retros regelmäßig. Und die haben einen Kasten unter ihrem Wandbord, also unter dem Board. Wenn sich jemand über ein bestimmtes Ticket total geärgert hat und das irgendwann endlich in dann hängt, dann darf das in diese Shitlist. Also es kommt in die, in die Box und die, die wird Shitbox. die Shitbox, ja ich weiß nicht, ich weiß nicht ob sie Shitlist Box oder Shitbox oder Box nur heißt ähm, habe ich vergessen. Aber ich habe das Instrument nicht vergessen und das Instrument ist halt die User Story, an der ich mich wirklich abgearbeitet habe, landet in dieser Box Und dann guckt man halt Retro, ist das immer noch ein Thema, über das wir sprechen wollen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, sich nochmal Gesprächsanlässe auch zu merken. Ja. So. Das kann man ja auch anders machen, aber das finde ich wirklich gut, weil wir ja, Dinge einfach, ne, ist letzte Woche passiert, und wenn man da nicht direktes Feedback drauf gegeben hat, sondern gedacht hat, ach, das gucken wir uns in der Retro an, wie oft ist es, dass man dann in der Retro sitzt und denkt, ah, eigentlich wollte ich doch noch, ja, und dann ist es weg. Also insofern, das finde ich legitim, sich Dinge zu merken, wenn es nicht das alleinige Mittel ist. Also drüber reden hilft halt auch.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn ich auf den Geschmack gekommen bin und mich mit Retros näher auseinandersetzen will? <lacht>
1: Huch! Unerwartete Wendung. Äh, machen. Also ich würde denken, immer machen und ich glaube, was ich immer empfehlen würde, also jenseits von gute Büchern zu lesen, glaube ich, dass es für Moderatoren und Moderatorinnen von Retros total wichtig ist, selbst einen Reflexionsraum zu suchen, also sich selbst auch eine Lernkette zu bauen. Und das kann ein Kollege sein oder das kann Feedback auch aus dem Team sein, wobei man nicht nur von dem Direktfeedback leben sollte, direkt nach der Retro, sondern okay. So. Aber jetzt nutzen, nutzen, ne? Ja, nutzen. Also die Zeit, ja.
0: ich finde es so wichtig, die, gerade dieses äh, Closing the Retrospective auch äh, am Anfang dafür zu nutzen, die nächste Retro gleich ja, zu verbessern, zu, zu fragen, ja. was hat euch gefehlt, wo konntet ihr gut mitgehen. Mhm. Das ist nicht immer astrein und äh, eins zu eins zu verwenden, aber es ist ein guter Anhaltspunkt, um in gute Gedanken einzusteigen und zumindest Punkte zu identifizieren, mhm. wo man jemanden abgehängt hat oder wo mhm. man den Spaß ausgeklammert hat oder zu viel Spaß fokussiert hat.
1: Mhm. Also das würde ich auch vielleicht auch mal sagen, was wir für Retros sowieso für wichtig halten. Also ich finde Feedback einsammeln und selbst eine Lernkette bauen super wichtig. Mhm. Ich halte es wichtig, Immer dafür zu sorgen, für Sprachfähigkeit im Team zu suchen. Also, sowas wie ähm, Generate Insights ist für mich die Plattform, in der Team sprachfähig werden auf Themen. Also ja, ich finde es auch
0: sind. total wichtig, weil das eben genau in diesem Erkennen, Das ist Zeit für Erkenntnis. Ja. Und das entwickelt eben ein, ein eine starke, starkes Veränderungsmoment. Aber manchmal gibt es so Retros, die. Äh, in denen ich sehr viel Zeit für, für Datensammeln brauche. Mhm. Und ähm, dann finde ich es durchaus legitim, mal Generate Insights auch ausfallen zu lassen oder bestimmte Schwerpunkte zu legen und zu sagen, hier, äh, mhm. äh, das war jetzt halt ganz wichtig, dass wir da auf dem Thema nochmal mehr rumhacken und herausfinden, was da eigentlich Sache ist.
1: Aber das ist für mich ja auch schon, also Generate Insights ist ganz oft ja nicht nur die Frage, warum, sondern auch ganz oft, wie genau. Also das ist ja auch schon mal eine Einsicht.
0: Also ja, genau. Ich,
1: also weil ich für, für mich ist Generate Insights halt mehr als diese Five Ways, also immer wieder zu fragen, warum ist das eigentlich so, sondern da steckt ganz oft drin, einmal verstehen, wie das Ding wirklich ist. Also und ganz oft ist es ja so, dass Teams Glauben, dass sie wissen, wie was geht und wenn sie mal ernsthaft darüber nachdenken, dass sie es eigentlich ganz anders machen. Mhm. Und da sind ja riesen Hebel drin. Also und manchmal mit so einer banalen Frage, wie ähm, diese Aufgabe, wie oft hatten die gewartet? Und dann ist denen irgendwie nach Bilderbuch klar, die hat in den Übergaben jeweils gewartet, aber wie viel Zeit auch in, in Einzelschritten drin steckt, das sehen die nicht. Und das ist für mich halt auch Generate Insights. Das ist halt jenseits von Daten sammeln, weil da, da steckt ja schon eine Bewertung drin oder da steckt eine, eine Idee drin, eine Zuschreibung, irgendwas, also das ist halt für mich Generate Insights.
0: Ja, ganz häufig ist es so, dass ich in Generate Insights entweder sehr in die Tiefe gehe mhm. und Details nachjage, zum mhm. Beispiel Five Wires, ne, wenn mhm. ich mal frage, warum ist es eigentlich so? Oder, was auch ganz häufig passiert, ist so ein Überblick. Also, mal zu sagen, ich habe jetzt hier Daten auf dem Tisch liegen und jetzt gehe mhm. ich mal einen Schritt zurück und schaue auf das Ganze, mhm. frage mich, funktionieren wir eigentlich im Team so, wie, wie es gut ist für das mhm. System und könnten wir mhm. da an der Stelle uns verbessern? also beides, finde ich, mhm. kann stattfinden.
1: Mhm. Ja, natürlich auch so. Ich glaube, für mich wäre noch so ein echtes Moment von wichtig, dass man immer mal überrascht, also dass, dass Teams so, so einmal so ein Hick abkriegen wird also du hast gesagt, des Systems, die, da, da muss es halt mal so, die müssen da halt mal komisch drauf gucken. Ich finde, so
0: eingesessene Teams muss man überraschen mhm. und Teams, die mit Retros noch nie Kontakt hatten, äh, da finde ich es häufig hilfreich, eine gewisse Bekanntheitsbasis zu haben, also nicht... Mhm alle Methoden auszuwechseln, sondern eine gewisse Wiederkehr zu schaffen, bis mhm. sie sich daran gewöhnt haben, an das Format gewöhnt haben. Mhm. Und dann eher ja, ja.
1: eine von, von sechs Phasen austauschen als äh, von genau. fünf, ja, sehe ich auch so.
0: Weil es hilfreich ist, dass man nicht nochmal äh, der Erklärung zuhören muss, was jetzt gemacht werden sollte. Und, äh, Ne, auf welche Karte muss ich jetzt schreiben, wo muss ich jetzt was hinmachen, wo mhm. muss ich jetzt Punkte kleben und so weiter. Das mhm. irritiert manche und lenkt manche vom Inhalt ab. Und es geht halt nicht um die Methodik, mhm. sondern ja, letztlich um den Inhalt mhm. und äh, da hilft es dann eben nicht zu viel Varianz mhm. drin zu haben.
1: Genau. Dann finde ich noch total wichtig, dass man wirklich PDCA-Zyklus macht, also sich hinterher nochmal anguckt, was eigentlich mit den Beschlüssen passiert. Also in dem Buch, das ich geschrieben habe, sehe ich das ja in der Introphase vor, Beschlusskontrolle, schön als Wort, aber hilft halt. Also nicht nur einfach beschließen und dann ins Leere laufen lassen, sondern beschließen und gucken und lernen. Also weil da ist ja das wirkliche Moment. Was ist da eigentlich, jetzt eigentlich so ein Experiment geworden? Und da, das finde ich total wichtig, dass man da nochmal drauf guckt.
0: Ich finde wichtig... Dass die, also eine gewisse Art von Vorbereitung grundsätzlich mhm. und auch eine gut, ein gutes, gute Materialwahl. Mhm. Also, ich erlebe das, wenn mein Material lieblos ist. Ich finde nicht, dass man es übertreiben muss. Manche übertreiben dann und versuchen tatsächlich, ihr Material zu perfektionieren. Aber wenn ich mit einer geschickten Materialwahl und einer gewissen Invest in der Vorbereitung bessere Ergebnisse erzielen kann, mhm dann gehe ich ganz häufig diesen Weg, weil ich das Gefühl habe, wenn wir dann in der Retro zusammensitzen und da sitzen fünf, sechs, sieben, zehn Leute manchmal, dann kostet es eben das Zehnfache der Zeit und es ist halt wirklich eine kostbare Zeit. Mhm. Und wenn ich irgendwie diese Zeit effizienter gestalten kann durch Materialinvest, dann versuche ich das durchaus zu realisieren.
1: Ich glaube halt, es ist eine gute Vorbereitung, eine gute Materialwahl, eine Form von Wertschätzung für das Team ist. Also ich... Das spüren Teams, ob ich mir Mühe gegeben habe, ob ich mir den Gedanken bei ihnen war, als ich das vorbereitet habe oder ob ja, ich einfach ja. abspule. Und ich glaube halt auch Flipcharts aus meinem Buch abmalen kann eine Form von Abspulen sein. Also das, was man hinkriegen muss, ist sich zu fragen, was habe ich beobachtet, welche Schlüsse ziehe ich daraus, welche Methodenbaustein halte ich für sinnvoll. Und dann so ein, so ein gerüttelt Maß an nicht zu aufwendiger, aber auch nicht zu wenig Vorbereitung ja, machen. Ja, ja. Und immer einen guten Plan B haben. Also ich glaube in der Liste der Dinge, die man so beachten muss, war Plan B noch nicht genannt. Äh, weil man weiß ja nie, was passiert und da hilft es ganz oft, sich nochmal Variationen auszudenken. Also jetzt nicht ungefähr 10 im Kopf zu haben, aber so eine Idee haben, wenn das nicht funzt, vielleicht kann ich dann noch eine Variation machen.
0: Ja, manchen gibt es ein bisschen Sicherheit. Manchmal hilft es auch tatsächlich aus seiner so Notlage in der Retro raus. Ja. Ich finde nicht, es darf dazu so führen, dass ich zwei Retros vorbereite. Also nee, das finde ich
1: auch. Also da muss man ein bisschen da würde ich irgendwann, Arbeitseffizienz. Ja, genau. Vielleicht ja. hat
0: man grundsätzlich einen Plan B, legt man sich grundsätzlich einen Plan B. Ja, das ist gut. Für jede Retro. Genau, die, die immer hilft. Und, äh Übrigens Pause machen ist da so, so ein Rezept. Ja. Also wenn ich nicht weiter weiß, dann es mir gerade als Moderator entgleitet, Pause machen.
1: Ah, bei mir ist es nicht Pause machen, sondern Perspektivwechsel. Der rettet mich immer, in jeder Lebenslage und auch in jeder Retrophase. Okay, das heißt, wir haben als äh, den gute, gute Inhalt, also sozusagen wichtig zu denken, ist immer Reflexion des Coaches, vorher und nachher, ist für Sprachfähigkeit im Team zu sorgen. Das gelingt unter anderem über Generate Insights und Gather Data bei eingefahrenen Teams immer mal überraschen. Damit die aus ihrem Trott rauskommen, dann sinnvoll in den PDCA-Zyklus kommen, also das Lernmoment des letzten Males wieder aufnehmen.
0: Und wenn wir über Retromoderation reden, würde ich auch sagen, auch da PDCA zu. Ja, genau. Wobei sich ich den. selber weiterentwickeln.
1: Genau, den würde ich aber unter Reflexion okay. des Coaches einmontieren. Hm, ja. Genau, aber das ist auf jeden Fall mehrschächtig der PDCA-Zyklus. Ne? Also Coach und Coachie sind auf jeden Fall dabei. Dann zu echten Experimenten anhalten, ein gerüttelt Maß in Vorbereitung, Materialwahl setzen und den Plan B bereit haben. Und dann würde ich sagen, ist das ein super Lernmoment und wie sagtest du vorhin, ein sehr kraftvolles Moment. Ja. Dann vielen Dank, Tobias.
0: Sehr gerne. Das war mir eine Freude.